0: Hi, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Podcast.
1: podcast. Lely Kings, konsekvent, en konsekvent. Lely Kings, glöm. det bästa som någonsin hänt. Lely Kings, glöm. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings, glöm. här flödar hybrisen. Lely Kings, glöm. när vi poddar på nytt igen. Lely Kings, glöm. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Det
2: är naturligt att allt eftersom katastrofen syns rycka närmare, man med ökad ängslan frågat om de små klubbarnas möjligheter att hålla sig flytande. Jag förtrustar starkt på våra möjligheter i detta stycke. Vår egen vilja är samlad och beslutad. Vi har inte ett otalt med andra klubbar. Vi känner icke någon fiende. Ingen kan ha något rejält intresse av att driva oss ut i Premier League. Men om branden bryter ut så måste hela klubben vara på sin vakt. Nu har vi tagit alla åtgärder för vakthållning och skydd, som nu kan anses påkallade. Dessa kan komma att utvidgas och stärkas i den mån som befinner sig nödvändigt. Tottenhams beredskap är gud. Ni är varmt välkomna till det här avsnittet av Lady Kings knä, en värmländsk göteborsk radioteater om Premier Leagues absolut sämsta fotbollsklubb, Tottenham Hotspur. Som så sent som i lördags när vi spelar in denna podd förlorade mot örnarna från södra London med 3-0. För att eh, hjälpa er att fly i verkligheten som ibland kan vara lite för tung och mörk för även den tapplaste av Tottenham-supportrar. Det finns ju faktiskt sådana här sjuka jävlar som är optimistiska Spurs-supportrar. Uppenbarligen finns det många diagnoser och bokstavskombinationer inbakat där. Men för att reda ut det här och att alla ska få chansen att fly verkligheten en stund och glömma bort det här fotbollspatrasket som från norra London, aristokraternas förening, så har jag den här veckan tagit in Marcus Håkman, Degelfors Finest.
0: Ja, jag är bara tyst.
2: Vi har, också, ha med. Med vi har också kallat in en förstärkning i form av Jimmy Hussein Jonivred som började lördagen som dubbelserieledare och nu sitter här på tisdag kväll som dubbelförlorare. Och du hade ju en egen, du ville lägga till en tredje fiaskostämpel på din helg.
3: Ja, jag spelade i fotboll själv, så att det blev ett kryss mot Liga Jumbo. Så att, ljusare helger har man upplevt.
2: Sannoliken en del av Tottenham går ganska bra just nu och de hade en ganska fin helg och det är faktiskt Tottenhams damlag som tvålade dit Manchester City. Som sitt namn troget även är en riktig köpklubb inom damfotbollen och Tottenham slog då City med 2-1 och det andra raka seger i årets ligaspel. Tottenham var ju ett mittenlag som var sammanfattade som förra året. Alex Morgen, till trots, som allt mer känns som en ännu större pr värvningen än vad Gareth Bale visade sig vara, om man ska vara riktigt ärlig här nu. Men det som hände här i helgen var i alla fall att våra damer vann mot City, och det var så alltså första gången på 33 hemmamatcher. Eller tre år som Manchester City förlorade på hemmaplan. Så När allting annat är skit, då kan man alltid vända sig till dam damerna. För de håller i alla fall Tottenham's fana högt. Och med det tycker jag vi drar igång det här avsnittet.
1: Långa poddar, långa poddar, långa poddar om spurs.
2: Först och främst så ska vi börja med en liten lek. Temat på dagens podd är ju, som sagt, verklighetsflykt. Och vi kommer att ha flera olika övningar och aktiviteter i den här podcasten som går ut på att fly verkligheten så mycket som möjligt. För det sjuka masochister där ute som älskar att lida och väljer i ångest så kommer vi även att prata om Pärlesmatchen. Vi kommer att byta lag i den här podden och vi kommer också att ta ett ställning till lyssnarnas påståenden, ett helt nytt segment med en helt ny jingle som ni kommer att bjussas på i slutet av avsnittet. Men vi börjar med första momentet för idag och det är Vem är tröjans? Och här har jag då kokat ihop att jag kommer att säga tröjnummer i Tottenham och så ska ni i stort sett säga den första spelaren ni kommer på som då får bära den här tröjan. Om ni tänker att vi ska hissa upp där jävla tröjnummer i Tottenham i taket här som de håller på med i Nordamerika. Så vi börjar med tröjan nummer ett. Vem är Tottenhams nummer ett och varför Marcus Åkman?
0: Den första som dyker upp med tuffa. Ja. Så det behöver inte vara den jag tycker det är liksom, som är nummer ett.
2: Det är fritakning det är alltid roligare med fritakning.
0: Då tar Ian Walker.
2: Ian Walker. Jag är bäst känd för sin frill. Gardinfrillan.
0: Oh, cool. Ja men han körde ju här Alen Nordberg sökarna frillan liksom parsen som var inne där på 90-talet. Om ni kan ha referensen
1: Mm. Så det.
0: <laughs> jag tänkte sig att den är jävligt smal Fast så jävla smal är den ju inte heller det det. Speciellt när Liam Norberg Spelar sökarna och sen är jag sökarna På riktigt och gör bankron och åker in Något år senare <laughs> 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 under, under tiden och spelar in Sökarna två gör han detta också
3: ja. Det är lite roligt uh, Jimmy Nej men uh, Min första är ju Paul Robinson Så är det ju bara
2: och eftersom jag är game show host här så har jag ju väntat ut det noga. Jag tar ju Hugo Doris och anledningen till att jag tar Hugo Doris och nu bryter jag mot min egen regel jag satt här. Det är att för att jag tänkte också på Paul Robinson för det är den första marknaden jag förknippar med tottarna om jag ska vara ärlig. Som jag, som jag verkligen så det är Tottenham för mig. Han gjorde den där utsparken direkt i mål och allt det där. Men sen så kommer jag på, vi hade en diskussion för någon vecka sedan jag och Håkman att Hugo Liss tar så jävla för given och han är ju helt klart, och jag tror ihåg var det, var det du var du och snurra på lite där i början, och så ska jag säga det hjärtat säger eller det hjärnan säger, vilket är ett litet mönster idag. Så jag tog Hugo Liss, men jag erkänner då att mitt hjärta sa inte Hugo Liss, för att man vet aldrig vad man har för man förlorar. Och med det så går vi in på tröjan nummer två, och nu får Jimmy börja här så att han inte han får så lång betänketid. Vem är tröja nummer två?
3: Jag, jag är inte helt säker, men det som kommer upp top of mind, det är ju Pascal Simbonda. Oj, är fint. Om han hade två. Jag tror att han hade det. Men, men det är det första som dyker upp i alla fall. Så att den här fria tolkningen för vad det, den är så att säga.
2: Han spelar ju högerbaksen. Han ska väl ha nummer två om inte annat punkt men, bara.
3: Alltså, Han kan också ha haft 73 för att han är en konstig individ. Men, men, <laughs> men det känns som att han hade två. Och det är det jag ser framför mig. Och han var i någon form av favorit ändå.
0: Håkman? Steven Carr.
2: Uh, ja, det är även mitt svar uh, Kan ni gissa varför? Ett försök Får ni varför det Steven Karp som är BMs namn här?
0: Ja The flag Irländare va?
2: Helt korrekt Och är ja, han, är Irlandare. Best...
0: han är väl irländare, irländare, irländare också Om man ska vara så, hur man nu ska dra gränsen Han har inte en gammel mormor eller uh... <här> Jag, jag,
2: jag det är inte bara du Det här ser eller... ju jävligt intressant att höra dig Definiera vad en riktig irländare
0: <här> Jag vet inte Vad är hur många är landslaget nu? Jag bara säger. Eller har det alltid varit så? De gjorde väl så. Det så ett framgångsrecept när de gick till IM88. Att han, Bobby Charlton, var som var tränare där och då för det landslaget. under 88, 90 och 94. Så började han sortera terrängen. Vem har hämtat en nederländsk kund? och adopterat honom? Vem har en gammal mormor? eller någon inlift, liksom ja, men förstår jag, vad jag menar, och så börjar han plocka ja, ja. in i Townsend och Ray Houghton, ja, men det var ett gäng vad liksom. fan är det en riktig irländare? Ja. det, blir, alltså, det är ju ett ämne som inte jag tycker är så jävla roligt vlogg, vad är en riktig nationalitet men, men vad är en, en riktig irländare är ja, för irland jag, så?
2: jag tror att han är det jag ja. förstår också vart din vart din frågeställning kommer ifrån för vi kan ju ta den här Declan Rice, Jack Raelish Harry Kane, det är tre exempel på killar som kunde spela för Irland om de velat oh, ingen ja, ja. av de här pojkarna är ju i närheten av att vara född på Irland så kan man väl sammanfatta nej, nej. och två av dem spelade i ganska hög ålder för Irlandska laget för, lag för att de bytte, men det är det du syftar på det här är någon som faktiskt inte kan spela för ett annat landslag men är för dålig för det och väljer
0: Irland på grund av ja, säkert, det. Helt enkelt. Irland är liksom en mer lite spellag så.
2: ja se lag skulle jag
0: nog ja, se på <laughs> när jag såg dem i och så var det så, så kollade jag deras anslag, deras, deras startade nu i VM kvalet Ja. det var ju gott att ju <laughs> gått
1: ner.
0: Jävlar om de har gått ner sig alltså. På kvalitet. <laughs>
2: Vi går över efter de här påhoppen mot min personlighet och mina adopterade kultur så går vi över till tröjan nummer tre och då börjar jag för att hålla det här. Och här jag, det går för mig inte att komma ifrån Danny Rose även om man inte hade tre de första åren så det är också en sån liten historiekorrigering jag håller på med här. Men Rosen, Rosen får den efter att han lämnat så har han blivit tillbaka i de varma famnen igen eftersom att man har insett att det han, mycket av det han sa det var sanningen. Och som man alltid sagt, om stora profeter i historien, Jesus och så vidare Är ju att det är ingen som lyssnar på sanningssägare för de är spikade på korset Och det är ju precis vad Jose Mourinho och Danny eleven gjorde mot Danny Rose Så Danny Rose var min röst
3: Han var min också Danny Rose är tre i toppen för mig Jaha,
2: Och man, alltså. det här det här du skulle säga någonting konträrt med
0: bara för att. <laughs> ja, men jag jag tänkt på nanna men jag får just, just i den mm,
2: ja, han är ju den man kanske ska säga men jag kan inte låtsas att jag följde honom så noga på plan så att jag får ju <laughs> men jag, gjorde det liksom.
0: Men är det, Danny Rose är verkligen en profil för mig egentligen också som liksom sticker ut alltid du sa BM om hans. Ja. att motrensen verkligen.
2: Nummer fyra,
0: Håkman. Vem är Tottenhams nummer fyra? Stefan Freund. Ja, fan, det bara kommer upp i huvudet på mig. Han är egentligen inte det. Vad tänkte jag på han för, liksom. Nu tänker jag på Inemittfältare, ja. Nummer fyra. Vad <laughs> nummer fyra för dig rätta? detta? Det är ju viktigt. Det var in, nummer fyra
3: är för mig Inemittfältare,
0: om vi ska diskutera det här också. Ja, för mig är det mittback. Mittback är nummer
3: fyra. Vad ah, sa du? Mittback är nummer fyra, väl. Om man ska ta det i siffror...
0: Nej, fem och sex mittback, fyra in mittfält, åtta in i mittfält, sju nej, så, Man ser ju spelar som sexa.
2: Ja, du spelar ju sexa ja. då är det ju central mittfältare, eller defensiv ja. mittfältare. Typ. Jo, jo fan
0: du, du... Nu, nu är det en sån här ja, 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 skitsakramma, men det är bara vissa positioner back in the days liksom. men då får du till någon annan, Stephen Freund Nej, men, nej, men du tog Stefan Freund jag tog Sean Davis. Ja, men han är ju in
3: mittfältare Ja, okej, Stefan Freund är in i mittlag.
1: Så <laughs> du <laughs> säger <laughs>
3: det, är det, är alltså, det är samma sak här som är tvåan. Jag är inte helt hundra. Men, men, men det var det första som dök upp i Didier Socorra.
2: Mm, jag tror fan han hade
3: fyra. När du säger en siffra och jag ska tänka på den de då var det han den första som ploppade upp. Så att det är det jag går på nu i alla fall.
2: Det är, också, det är också fint att du och jag liksom skrek ner Alla pratar i mun på varandra Det blev rundgång i Håkmans högtalare Bara för att du och jag skulle säga åt Håkman att Nej för helvete, nummer fyra är en mittback Och sen så väljer ingen av oss en mittback
3: <laughs> Men Jag vet inte vem som har haft fyra som är mittback <laughs> <laughs> ja, det är sant. Fast han tänkte inte jag på hela huvudtaget.
2: Nej, det heller jag, jag, jag blir lite så när jag, när jag jag är 20 lite på vilken som har haft vissa tröjor och då ser aldrig värld som nummer fyra bara, åh just fan, det hade han ju. <laughs> jag har ja, två tog. Har har två tog betröjiga eller Jag
3: vet knappt vem Tobi är för fan. <laughs>
2: nummer fem då, Håkman.
3: Pass, jag kommer inte på någon.
0: För helvete! Det finns ingen nummer femma i all historik. David
2: fucking Bentley. Den riktiga Beckham Ja, mm. den yes. är oh, Det
0: finns ingen fan. femma. Hur vi ta då Ramon Vega.
2: Jan <laughs> för tången.
3: Jan ja,
2: för Den jag, vi har haft på 2000 år.
3: Det var min rest Men... Det, 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 det är nog den enda Det är den enda jag liksom Ser också framför mig med fem Sen alltså, så ser jag ju David Bentley när du säger det Men det är bara konstigt Att han hade nummer fem på något sätt
2: Det var ja, en det var var hans Immers lite grann Det var ändå hans Immers lite grann Det här med Han var snygg, gjorde spektakulära grejer Engelsman skulle bli nästa Beckham Ganska tydligt samma initialer som Beckham till och med Och sen så var det rätt jävla usur på fot på Vilket var ett problem för sammanhanget Och så fick han nöja sig med nummer fem som jag i och för tror att han valdes som Gareth Bale, GB11, så att säga. Eller CR7, om vi vill ta, prata om mörkare saker i vårt liv.
0: Nej, Eller... för mig David, David Bente känt för två saker totalt. ena var ju Arsenal-målet när han skjuter från halva planen och firar och springer mot, mot supporterna på bortaplan. Och det andra är när han hade vatten när vi som redden upp, liksom. du, man, Det är
3: väl som mer valanskridd det
2: man ser så tydligt att Red inte tyckte det var roligt.
3: <laughs> Han är ju jävla tvungen att tycka om det. Liksom.
2: Mm. Men vad har vi på nummer 6 då?
3: Jag har en. Ska, Ska jag köra eller? Mm. Temo Tainio.
2: Han är min bubblare.
3: Fint. Jamie O'Hara.
2: Jamie O'Hara. Den är fin. Jag tog ju Michael Brown. Michael
3: Brown, fy fan, det här jag också. vilken spelare. Det, är, det, här,
2: det här är ju en liten trip down memory lane. Och det, är ju inte, det är ju inte helt slumpartat med tanke på helgen och vad det här avsnittet har för tema. Men jag tänkte att ibland så kan det vara fint att utan att göra fyra timmar poddavsnitt om en säsong där man vinner f kuppen så kan man ibland bara snacka igenom spelare och vad det man kommer ihåg dem för. Och det det är fint.
3: Michael där. Brown hade inte jag tänkt på idag annars, så är det ju.
2: Exakt, exakt, och Timo Taino förtjänar ju att nämnas om inte annat för få ett tecknet mot Drogba ja, i kulturnalen
3: Ja, det är så magiskt jag älskar honom
2: Har vi koll på om hans grabb fortfarande lira för oss?
3: Maximus Maximus. Tainio. Det är så sjukt att han heter det Jag vet inte, men det tror jag, han. Det borde man väl ha, ha på något sätt läst eller hört eller man känns som att man blir spammad av det här jävla officiella Tottenham-kontot, vad som än händer Så att ja, Han är men... inte kvar jag,
2: nej, jag gör lite sidospår här nu. Vi, vi gör ju en medvetens verklighetsflykt nu i så Är det inte ganska tydligt att Tottenhams sociala medier gör det den här säsongen också? Det var jävla fokus på killar som har lämnat Tottenham. Som idag hela jävla dagen på sociala medier handlar om Christian
3: ja. Eriksson. Ja, jag vet. det är kul. Det, det är, alltid det är någon som inget vill det. som vi ska visa från nutiden. Också.
2: En, en, en till sak var gemensamt med Arsenal då. Ja man ville du nominera någon på sexan eller hade du redan gjort det?
0: Ja, men jag sa väl Jamie O'Hara.
2: Ja, just det, det gjorde du, sorry. Och sen finns det en riktigt hård brittisk fotbollsarbetare som man höll så jävla mycket högre. Men jag kommer ihåg så väl den här fantastiska tiden mellan typ 03 3 till 0 ish Nej, det fanns precis innan det. Till och med det är nog fan med bara 0-2, -03, 03 -04. När vi har de här hårda fotbollsarbetarna som man blir uppsnackade. Jamie O'Hara var ju jätteupphåsad sen blev man en habil championship mittfältare som kunde göra ett jobb i Premier League så jag har hans livsverk som men sen började ju Joel höja Tottenhams lägsta nivå till den grad att vi har prenumererat på Europaplatsen i stort sett sen Martin Jörg kom in och då har ju vi tappat alla de här gubbarna för de de så kallade döttköttet vi har nu, det är för att de är fotbollsspelare som är fostrade för att spela ett bra fotbollslag. Men de är inte tillräckligt bra på att spela fotboll på det sättet. Men det, vi har ju ingen, liksom, ingen Jamie O'Hara vi har ingen Michael Brown, vi har ingen Timo och vi har ingen Tidio Succarat längre. Utan alla är ju bara så här, Harry Wings han är en nätt fotbollsspelare. Man är för dålig för Tottenham, han är han är, ingen, han är ingen man ser framför sig att kasta dart på pubben och slåss med skinheads på helgen om man säger så.
3: Har, är, är Jamie O'Hara tidens Harry Winks? Jag tänker på att han blir rätt utskälld och han har en jävla talang och ganska fin fotbollsspelare Men blir också ganska liksom, uthängd när det går dåligt Det känns som att O'Hara var lite samma på något sätt Han kom aldrig riktigt upp i någon högre liksom, nivå på det sätt Det är så jag minns O'Hara i alla fall
2: Absolut. Och sist men inte minst det är ju en av de vackraste tröjor som finns i fotbollen. Och det är ju nummer sju i Tottenham Hotspur. Och här var det fanns svårt att välja. Här blev det inte så mycket kult spelare heller. Utan här är mina tre gubbar som jag har nominerat här. Det är ju tre toppspelare allihopa. Men jag vill höra Håkman svara först här. Där är det Check på en, en av mina.
3: Det är den Sicknout. Lennon.
2: Det är den andra. Och sist men inte minst är det givetvis Jong-Minson som är kanske den bästa spelaren som har haft nummer sju i Tottenham får man väl lov att sträcka sig till. Men både Aaron Lennon och Darren Edentorn är ju ikoner i Tottenham. och går inte att se på något annat sätt.
0: Alltså nu när man hör... Alltså, jag vet inte ens vad spelarna har för nummer längre när du sa att... Man Aha, har han, han har nummer sju, alltså, jag tänker inte på det längre. Så jag är ingen... alltså nu när du säger han har sju jag har inte ens tänkt på att ja då har han
3: kanske <går>
0: <går> men, för dig, med.
3: min första reaktion när B sa sån då tänkte jag så här, han har väl nio eller
2: <går> <går> Och det roliga är att nu sitter jag ju och nöd googlar fort som helvete för att se om <går> <går> så att han inte har nummer nio blir <går> jätteosäker direkt
3: nej men han har ju sju det ser man ju nu <kår>
2: Så där, där har vi ett lite så här lättsammare moment och som sagt vi har planerat upp det lite så för att det vi nu glider in över lite här på vilket är Palace-matchen. Den var ju inte skitkul att se på och ingenting man sätter av garvar åt direkt utan vi kan väl bara... Vi börjar fan, vi brukar inte göra så här podden, men vi börjar med laguttagningen. Alltså, hur, var, hur var känslan när ni tittade på Text TV eller på någon app eller sociala medier och såg att Tottenham skulle spela med skip, wings och Höjberg på mittfältet mot Crystal Palace.
0: Nej, men alltså det är ju man ger ju Crystal Palace lite väl mycket respekt tycker jag kanske genom att spela in mittfältet. Eller det var min ja. första tanke
3: när jag ja. såg det. Ja, minibatt är ju så otroligt baktungt liksom och felbalanserat mm. på något sätt. Det kände bara fan vem ska liksom och, och då är vi dessutom utan son. Alltså vem ska då? Jag förstår ju att vi har mora och Ali men Ali blir fan också nästan baktung de senaste sen, sen Nuno kom in nästan. Så mm. jag spelar man med, med de tre. Det känns ju bara så här vad fan vad händer där liksom?
2: Mm. Ja, jag delar ju den här uppfattningen Sen är så jag måste inte dra det jätteenkla parallellen, vi spelar med tre defensiva mittfältare mot Pärles för så enkel är ju inte fotbollen. och kan du spela CDM för att prata FIFA-språng så kan du också spela CM såklart, men man blir som Håkman var inne på där i början att varför visar vi sån jävla respekt vad är, vad är det vi är så fruktansvärt rädda för? Och sen i nästa led av det här är varför väljer man att flytta Tanganga från högerbacken där han har gjort det bra? Varför lägger man upp Dela Ali som någon miss, misshandlad inverted winger eller låtsas Tia när han har hittat en roll som nyttig box, mm. box som för att faktiskt har en slutprodukt? Eh, och det, det, jag så här, det, det, det osade Chaucer Mourinho över mig när han, när, Jose, när han hade tappat laget och han skulle ha varenda jävla variabel på hur andra laget kan skada oss, det skulle han ha täckt upp. Och i det här fallet så känner jag att man är så jävla rädd för Wilfried Zaha på förhand. Så att man, man plockar in Emerson för, för spiden på kanten. Man sätter Tanganga på insidan på grund av hans duellspel och man mot, eller hans och en mot en spel som försvarare. Och sen så har man också Höjberg till höger på det centrala fältet. Så att ha tre sticken gubbar som skulle neutralisera en okej okay showartist i ett mittenlag i Premier League. Skulle göra ett jobb i Tottenham. Men enligt mig är han ju inte mer än så. Men vi visar honom respekt som att han... Som att han faktiskt är den här 50 miljoner pundspelaren som ska gå till de största klubbar som det har snackats om nu i fyra år utan att det har hänt. Och jag var, jag var uppgiven på förhand. Vi spelade mm. för att inte förlora snarare än att spela för att vinna.
0: Fan, det blir som PTSD när du pratar det här. Vi är irriterad på nytt när jag hör dig prata om det. Jag blir förbannad igen liksom. Det är som att jag ser matcher på nytt och lägger upp det precis. Men vad fan håller han på med? det, är fel det. såg någon statistik över oss lag Nu ska man inte bara svänga Jag ger en tid, det inte det Men man får ju också vara realist där vi är nu Jag såg statistik på vi låg med skott på Gått mot, skapade målchanser i den här statistik. Har ni sett den statistiken? Yes. Det var ju inte någon glimrande Statistik till vår fördel Men nio pengarna som nu kramar väldigt tårt Var tacksamma för sett till statistiken Och det speglar väl då matchen mot Palace också Ännu mer
2: mm. Jag tvetycklats. Alltså, jag tror vi har, eh, vad är det vi har? Vi har två avslut mot mål, eh, två som träffar mål, som är varav en nickpassning. Eh, sen har vi Harry Kane som går från 90-minuter Premier League-match utan att röka bollen i officiella straffområde. Vi har. Eh, jag tror det är sju avslut mot vårt mål i första halvlek. Våra fyra är i straffan Två av dem är ju mållinjeräddningar i stort sett av Rodon och Loris i tidigt i matchen när Gallagher kommer igenom. Om man blir så här, På grund av hur säsongen startar så tror jag ändå på det. Ända fram till det röda kortet när man nu nog igen tar Harakiri på matchen enligt mig. Eftersom att han bestämmer sig på grund av att vi har fått ett rött kort så så, så byter han in en back, det köper jag vi tar in en mittback till, vi kan inte gå över till tre och spela en mittback liksom men att man sedan helt dödar tanken på att ta in offensiva spelare också, för att få, varför tar man inte in Hill för att kunna kontra på Palace när de nu kommer att ha ännu mer av bollen när de är en man mer mm. varför står han lamslagen och väntar tills Ben Davis tar den där idiotiska straffen som man inte ser längre i fotboll på grund av att han, han försöker han stoppar för fan bollen med handen och så har han mage Ben, fackföreningsbusschefis Davis står och skriker på domar för att han får straff när han fan gör en hockeyplock på inlägget och så, då kände jag där igen att det är inget bra tecken att, vi, att, vi, att det är så här vi reagerar på vår första motkommande säsongen så kan man snacka om parso så mycket man vill första matchen, det var uppenbarligen inget större problem men att, att nu och klubben eller truppen reagerar så här så fort det blåser lite motvind för första gången den här säsongen det oroar mig otroligt mycket
3: Jag måste bara flicka in det du sa i början där med att alltså, vi har nio poäng, det har inte varit något glimrande spel och vi vet alla liksom hur det har sett ut. Och vi går på kontring och så är det väl helt fine. Liksom. Och nu när sån försvinner så tar ju det bort mycket av hans taktik. De första matcherna. Och det är såklart något måste man försöka hitta på. Men jag som... ja alltså änd, Ändra inte för mycket i ett lag. Det de brukar ofta ställa till det. Det är helt okej okay att göra det till en ligakupp. Och liksom vädra och lufta spelare. För att de måste få speltid. Men Tanganga hade väl fan var Kanske vår bästa spelare. Han, ja, spelaren, han den spelar den med? Ja, absolut. Men då spelar du han till höger. Och så tar du hellre in. Vi har ju ändå Joe Rodon på bänken. Alltså, jag menar, det är så här: Om och och något är väl en bra duellspelare mot Benteke på topp. Alltså, så det klarar han av. Och då har vi ändå Tanganga som kan slå ut. Saha under 19 slog ut både Grellish och Sterling och vem fan det nu var och är också på ett sätt äh, mot Wolves. Så att alltså, så änd ändra aldrig för mycket i en uppställning. Där man har framförallt, alltså okej, okay, gör tre, fyra ändringar om då har tre raka torsk. Det kanske man måste göra. Men vi fick fan tre raka segrar. En spelare försvinner. Ja, Sanchez också, såklart, som har varit bra. Äh, äh, men men Ah, fan. du kan inte ändra en hel jävla uppställning på grund av att vi möter ett jävla pissgäng på borta plan. Spela så som vi har spelat och tro på idén. Liksom. Det är bara, så måste det funka tycker jag i alla fall.
0: Sen tycker jag det stora problemet, delvis för att han ändrar tycker också, framförallt att han flyttar på De Som har funkat så bra, man ändrar honom, till en ny position för honom. Alltså Försöker byta så rakt som möjligt hela tiden. Är det nyttor som sånt? byter ut emot mot en ytter, Som, liksom, som gilt till exempel. Då. Det är den närmaste ytten vi har. Mm. För nu blir det flera ändringar i ändringen. så att säga ja, man, gör en, man måste byta en ändring. Men den själva ändringen skapar tre andra ändringar.
3: I mm.
0: formationen. Och det är vi mm. helt inne på. sen tycker jag också att... Det man såg mot City, när vi pratar City, liksom, där visst man förväntade sig att duellspelet ser ut så här City kanske inte var i slag. Men det jag gillade mot City, som jag inte sett de andra matcherna här nu, och framförallt inte mot Juste Pelles, eller Wolves i synnerhet, det var att vi kommer för långt ner i banan av alla. Utgångspositionerna är för långt ner, så transportsträckan upp till anfallet blir för långt. Det påminner mycket om Mourinho. Alltså att vi har en backlinje i, i mittfäll som sitter i knä på en backlinje. Vi måste komma högre upp i pressspel. Vi blir ju uppätna hela tiden. Vi förlorar pressspel. Vi tillåter motståndarna att diktera just det spelmomentet som vi upplever det. Så att vi hela tiden hamnar i knä. Vi kommer aldrig uppriktigt. Vi måste flytta upp lagdelarna lite.
1: Mm.
0: Jag menar, det... Och visst, vi har ju lite mittbackat i du är spel nu som kanske klarar av. När vi hade Tobio och John Fretong eller när vi hade Tobio och Erik Dyer så var det ingen direkt som var snabb och krävde att ha lite speed i backlinjen men Tanganga har väl en hyfsad speed eh, i sig. Emerson vet jag inte hur han ser ut om man var snabb eller inte. att han var helt värdelöst. Där och då. Men vi måste komma upp i banan lite mer och press, vinna pressspelet lite mer. För det är, ju den, det är ju så vi ska spela, tror jag. Med de spelarna vi har. Det är ju inget ticket-hackarlag liksom.
3: Mm. men när alltså man har en, en spel, ett spelsett eh, då, då som du säger Håkman alltså är så är son skadad in mm. med med, med skill eller Brian Gildor så ska ha, då får han Gör det som har gjort. liksom byta Precis som du säger. Rakt av. Jag, jag kan inte hålla med mer. för att det, det är precis så det måste funka. Han. Nuno har ju sitt spelssätt. Han kan inte bara säga: Okej, okay, nu byter vi en gubär. Då ska vi spela på det här sjunde sättet. Kommer ni ihåg det, grabbar? Hur vi gjorde då? Mm. Alltså så här, mm. Det finns ju ett sätt som en klubb spelar. Guardiola-lag. Han spelar korta passningar och liksom vill göra det. Tottenham har ju gått på kontring och vi har ändå mm. någorlunda det i han också. Så att jag menar du måste ju spela på ungefär samma sätt som du har gjort. Det är det som är konstigt, bara för att en sönder, precis som du säger och Dele också, han ska inte vara där det blir ju dumt Ja,
2: det var många fel beslut på fel beslut. för det vi säger här, sammanfattat det är ju det här att det började göras två förändringar i starten. det finns ju midl och omständigheter i den här matchen såklart, med kaoset med Argentinan och Davey. och jag tror jag vi får tre, fyra gubbar inklusive Sondagberg, som har varit två delar av vår offensiv och gör ett väldigt tydligt jobb i både Mourinho och nu Nuno Staterna med Haiti. Så det är att de ska vara direkta och kontra, och de ska driva med boll. Och, de, och framförallt Bergman, så gör det ett jävla hemjobb då. Men det är, det är tre gubbar som försvinner från startälvan. Och Bergman och Lucas har ju roterat lite med varandra redan, trots att vi har spelat några matcher. Så där tycker jag vi kan kryssa Bergman. Vi har Lucas där, det blir liksom samma, samma. Och sen då är det Son och David som ska ersätta så istället för att som ni har varit inne på här att ersätta dem rakt av så när man kan komma så väljer man att flytta på två spelare och samtidigt ta in två nya så det blir fyra förändringar i starten eller fem till och med bara för att man inte det går inte som spelare i det här laget kan inte jag känna någonting annat att min tränare litar inte på mig om jag är Harry Wings som blir inkastad här och Harry Wings är inte dummare än vad vi är hoppas jag att han ser ju så här, att nu är inte, inte lochel så här en vill är han i frysboxen och inte gjort en minut för nu nog. Det här är min chans. Det här är matchen jag får. Det här är, nu får jag min chans här att visa att det är jag som ska vara första reserv till Delle Winks eller Delle Skip och Höjbe mitt mittfältet. Som jag fortfarande tycker är lite fegt och defensivt i de flesta matcher med skitsamma. Men det man gör då är att man tar inte ens in Wings för att göra det han är bäst på. Alltså att ligga framför backlinjen städa upp och framförallt att fördela boll. Hålla bollen tryckt i någon lag. För det har varit en enorm svaghet för oss under nu. Att vi, vi, vi har ju spelare som kan hålla i bollen fram tills vi kommer över mittfältet. För där ska vi inte hålla i bollen. Då ska det gå fort mot mål med Harry Kane, son och vem det nu är som är tredje hjulet. Men när Wings kommer in, då kommer han in i någon form av offensiv han box, box. Han ska ta Dela roll. För Skip spelar, trots att han såg ut att dö två dagar innan i kett Han spelar fortfarande sin roll och så är Höjberg någon hybrid av Moses Sisukona när han var Serge barnvakt och eh, den här danska Dynamon vi såg i EU. Så man, man, Han tar inte ens inspelare för att göra det de är bra på, utan de, de, de kommer in för att vara någon form av låtsas av Della Lea. Men nu så gör de här arkaderna menar jag. För det kanske låter som att säga mot oss själva lite, men om man nu ska ta in Wings i Della Ali-rollen i det här laget. Redan där har man ju förlorat. För jag kan inte hitta, jag kan hitta inte särskilt många likheter mellan Della Ali som fotbollsspelare och Wings. Förutom att de är engelsmän, båda två spelar för Tottenham och Hotspur ungefär. Utan för mig är det ju självklart, för du ersätter Della Ali i den här matchen, då är det ändå som ska in. Sen är det ju skitsamma om man bara orkar 60 minuter. Man har ju tre byten att använda. Och nu kommer vi få se honom mot Rennes, antar jag, i veckan. Och... Det, det enda vi fick ut av det här det var en jävla dos av ödmjukhetspaj och en påminnelse om att en, en rebuild är smärtsam och jag kan ju ställa frågan på raka arm här, liksom. För, förmildrande omständigheter, finns det några på riktigt alltså om vi tänker på matchbilden och inte på förutsättningar inför matchen, är det någonting som händer i matchen som liksom ursäktar det här den här kapitulationen vi får se
3: alltså jag jag kan inte se jag, kan inte, nej. Ja, det är, jag tycker att det är, det är bedrövligt. Det är för dåligt. Det finns inga ursäkter till en sån här insats. Det spelar ingen roll vilka som är borta eller skadade eller vad. Det spelar liksom ingen roll. Och under matchen heller. Alltså det är en pissig inställning rätt igenom tycker jag.
0: Jag håller med. Det finns liksom ingenting som händer under matchen att ärta är Att Det är så någon stor inverkan på att det liksom det osäkra och sjönk längre ner. Inte spelade med någon vilja att gå framåt. Eller någon kreativitet framåt. På det sättet vi nu har kreativitet framåt. Nej, det är jag att inte. Och jag menar när Tanganga utvisade. Det var inte så att det förändrade matchbilden. Visst målen kom ju då. vi blev ännu värre, Men det var inte så att vi fram till matchminut. Var det 60 kända. Fan, det här har vi. Och så blev en utvisning. Nej. Nej, nej. Nej, 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 nej. nej, nej. Det här är en kombination av... Spelare kontra tränare som jag har varit inne på. Han var deprimerad det här semianet. Jag blir riktigt negativ nu. Jag känner inte så?
3: Jo, verkligen. Men det är nog jag tycker om det som lästare. Så att köpa var det.
0: Ja, Nej, men det blir ju det här. Det blir så synliggjort det man känner när ni lägger ut texten också. Så blir det så synliggjort det man också har känt. Och då får man det bekräftat genom att höra andra prata om det. De här mm. Det med att ställa upp uppställning och se till att vi gjorde för många rokader, Att vi hade drejt tre in i mitt fältet. Jag är redan trött på Höjberg som är nummer åtta. Vi kallar för nummer åtta nu ungefär. Jag, jag är redan trött på det. Var kreativ, den. fram jag är redan trött på den lösningen. Då vets de här sakerna på som man känner redan och så läggs de på ytterligare på ett lager och så blir jag bara men, det, är det är mycket emotionellt nu. så är det inte, det kommer bli bättre men, men. Det var, nej, men det var, man upplever överlever matcher för att vinna matcher och när man förlorar en match när man ser ut likadant så blir den förlusten mycket mer och mycket värre än ja, om jag hade haft ett hyfsat fungerande spel någonstans mm. det blir en smärtsam påminnelse om skit matcherna innan på något sätt Bått potför Wolves som inte har varit bra. Och det har vi inte sagt heller att de har varit bra men
3: ja. Alltså när man vinner matcher då blir ju allting mycket lättare även om det har varit dåligt spel liksom. ja. så är det ju det är så här visst ju Mourinho... Och hans fotboll när han vann blev man ju fan knappt glad. För att det såg så jävla tråkigt och dåligt ut. Men nu, i början här nu med Nund och då är det bara så här, tre poäng in på kontot. Kanon. Nej. Vi ser det redan under ett landslags uppehåll, Det är ju kanon. Liksom. Då har man ju nästan det bort hur fan det har sett ut. Bara här, in med poängen och så får det bara vara så. Nu känner jag samtidigt att 3-0 här bedrövlig i jävla insats lika bra att ta den i, i, i facet liksom på en gång och så kanske vi har klarat av i alla fall ett sånt här jävla lågvattenmärke liksom. uh, nästan bättre att det ser vi torskar med 2-0 och vi har varit såhär, ah, okej okay, ah, det var ju inget bra, men visst men nu känns det som att okej, okay, vecka klocka vakna för helvete liksom
0: mm. ja, absolut
2: man kan sammanfatta det som att all den här goodwillen som nu, nu ändå, om man väger in de här sista två matcherna också som ändå är därbyn mot eh, betydligt starkare eller vad vi ställde upp med som halva vårt lag var borta. Eh, och så ser man de tre första ligamatcherna och eh, man ser det en bra insats på sig. Det jättebra insats med Wolves. Vi blir ju överkörda och de är bättre än oss, men vi skapar åtminstone vi kan göra att hänga tre i den matchen, det är inget konstigt. och jag står fast vid att Wolves har en riktigt helt match kanske två. Mot får vi kontrollera matchen från minut ett till nittio. Vi spelar inte bra, men det är vi som styr. Det var lite tvärtom här mot Pella. Så jag tycker inte de var så jävla bra heller. Tre 0 Nej. smickrar faktiskt deras insats lite grann man tycker alltid att motståndarna ser jävla bra för man ser ner på motståndarna när man har vant sig att vara topp 6-lag i 15 år men Pellas gör inget speciellt i den här matchen jag tycker verkligen inte det sen är de bättre än oss hela matchen det ser jag ingenting om men de och de kontrollerar matchen från matchminut 1 till 90 och vinner välförtjänt med 3-0 men det var samtidigt så här att jag, jag tror fortfarande att om vi inte får straffen emot oss så förlorar vi, förlorar vi kanske inte den här matchen. För att de är en man mer... Vi är inte så säkra på att det påverkar så mycket med tanke bara hur det såg ut innan. Men straffen dödar oss. För när de gör 1-0, då är det liksom... så det här åtta, åtta manna försvaret är, så kontra in två bollar på Palace? När Harry Kane gör sin kanske sämsta match i karriären. Mm. Tveksamt. Och det som man blir orolig för här nu, förutom att Nuno för han får ju kämpa för sin guldvid för han var ju sjunde valet och det är ju inte många som vill ha honom och han, på han påminner mer om Mourinho och Pochettino på många sätt helt eh, många och eh, nu ställs vi då inför en liten matchradde här om vi bortser från eh, Conference League vilket de flesta kommer göra tills vi åker ut i gruppen då är det helt plötsligt fiasko men fram tills dess så kommer alla sagt att de inte bryr sig om den så skitsamma, vi, vi släpper den matchen i alla fall sen är det ju Chelsea, Arsenal Wolves, eh, vi lirar Wolves borta i ligakuppen det är ju inte för mig baserat på hur det har sett ut sammanvägt den här säsongen. Men framförallt med Pallas på nätet nätinnan. Det känns ju inte helt otänkbart med tre raka torskar.
0: Nej. Har vi Arsenal borta eller?
2: Vi har Chelsea och Arsenal borta tror jag. Eller så ja, är det tvärtom.
3: Så. Ja. Mm. Ja. Ja, det är jobbigt att gå in i den tre matchperioden med det här i ryggen. fan Det är inte kul alltså. Och det, 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 jag tror att det sitter i bakskallarna På spelarna också Så jag är helt säker på det Det, mm. det är inget roligt
0: Agree, agree, så är det
3: så jag bara hoppas att Arsenals uselhet, liksom trots att de vann med 1-0, satt hårt inne mot Norwich. Ja. Liksom inte tar dem. De, de är ju fortfarande ett jävla skitlag. Så att jag menar, hej, det är bara hoppas att de är det mot oss också. Så har vi ju trots allt en chans. För att de ser ju också ruskigt svaga ut. Så uh, det är bara hoppas att... Uh... Att de inte gör någon supermatch så ska vi ha absoluta goda chanser att vinna en sån match, tycker jag allvar.
0: Ja, Danmark för... ska vi ju inte. Vi ska inte, vi ju inte nej, 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 Men Arsenal borta ska vi ju inte ha någon gammnak inför, känner jag. Oavsett om vi har en dålig trend inför den matchen. Jag såg lite, lite av deras match mot Norwich där jag såg att mycket. Och, nej, lite, klart de man lite övertag, men det är inte så. Så att det var total dominans för de här, liksom hemma på Norwich. Nej. Det kunde mycket väl uppnå mål. De skapar ytor, de svajar bak och deras kombinationsspel och skicklighet i fastighetsspel. Norrbergs får en stora har Arsene tyckte jag. Nej, nej, den den förtjänsten ska de inte ha. Det har de inte gjort, gjort det förtjänt av. Att man ska ta dem att man ska vara rädda för dem. Liksom.
2: Hur länge ger vi nu, nu för, nu har ju vissa redan börjat med den trenden, då, men det är de som fortfarande gaslar. Jose Mourinho's kool -Aid. Främst. men hur länge ger vi nu nu för det börja blåsa? Han har ju trots att bara ett tvåårskontrakt och kommer, äh. vi till, kommer vi till jul här och det ser ut så här med några käftsmällar då är det bara ett och ett halvt år kvar på kontraktet eller en och en halv säsong kvar på kontraktet
0: Ja, och speciellt nu när Mourinho har en ny klubb och den under inte behöver ligga ute tänker jag nej Jag tror inte heller att det är så mycket mer sett till det du sa,
3: Jag tror att det kan gå ganska fort, alltså. Att till, så att det börjar blåsa på riktigt så sen, sen vet jag inte alltså, vad som krävs för att han ska få sparken. Det, alltså, så här, det känns inte så Daniel Levy att köra. Liksom, en, att han får kicken framåt jul. Det känns för tidigt även om det ser dåligt ut. Men jag menar... Ja, det, det beror ju såklart på hur många poäng vi tar. Alltså. Men nu ligger vi liksom under halvan och det ser ut så här... hej, då med två års kontrakt så hjälper ju det till om man skulle vilja sparka honom, nu säger jag inte att han ska göra det men ja
2: det är ju mest intressant här att man har ju skapat ett läge för sig själv där han är lätt att sparka men man har också satt en jävla tidspress på projektet som jag inte mm. tror är ett projekt, alltså, man kan snacka om det porträtrera som ett hur mycket man vill. Ge man någon ett tvåårskontrakt så är det inte ett projekt. Yeah. Då är man någon form av caretaker. Kanske till och med så pass att det ska matcha ut utgående kontrakt. Men det, det tror jag inte nödvändigtvis. Men man har i alla fall en Continuous plan i bakgrunden. Man har, man har någonting på fickan. Man har en tanke om att det här kan bli någon annan ganska snabbt. Så mm. att jag tror att ser det ut som du har gjort. Vi hankar oss fram. Vi ligger med. Har en chans att förbättra oss från förra säsongen. Eller konsolidera att vi fortfarande är ett topp lag. För det är ju under hot nu att vara ett Europalag till och med. Då, då hänger nu nog kvar. Eftersom att han just bara har två på kontraktet, Men man kan också vända på det med inte att säga. Fast om det inte ser ut som att vi hänger med. Det ser ut som att vi tar ytterligare ett bakåt i utvecklingen. Eller att Everton springer förbi. West Ham konsoliderar att de är bättre än oss. Såna grejer händer. Då är helt plötsligt det där kontraktet en... En gilotin över huvudet på Nuno. För då är det, varför, varför ska man vänta om man säger så? Mm. Mm.
3: så är jag, tror, jag tror de känner samma. Ja, men jag tror också
0: någonstans att Nunos nyckel till att det ska kunna ge honom lite tid. Visst, poäng naturligtvis först och främst. Men också lite grann hur du ser Sett till att det var någonting som den livade hade en ganska som var kom ut i alla fall. Att han ville spela en annan typ av fotboll nu. Att det var en stor vikt att få in en ny tränare- Spela fotboll som skulle kanske få folk att börja le. Lite. Det var mycket den promotningen, som var även nu från Nuno, när han kom på teppen, vi får folk. Så där är det du, alltså vad de orden exakt själva. Du lyckade att han inte får det, nu så vi inte bara dem om fyra matcher. men nu pratar vi ute från natten. naturligtvis. Utifrån att det skulle eventuellt fortsätta ut så här och poängen inte liksom, ramlar in. Även om de ramlar in helt rätt hyfsat i sen 207 och det ser ut så här, tråkigt folk är missnöja. Så ber också Nunos fall beror också då på sommerin tid
2: ja definitivt
0: ja, och det, och det tror jag också spelar roll Jag tror att det här med hur vi spelar också är en ganska stor orsak nu tror, I det här fallet tror jag verkligen att det kommer spela stor roll
2: Så vi släpper nu och company där och sen så drar vi på en liten jingle här, klippnisse, och så kör vi
1: Billigare än knark Roligare än terapi
2: som sagt, som ni har förstått efter de senaste dryga 20-25 minuter av den här podden så är det inte alltid skitkul att vara Tottenham supporter och framförallt så har vi lovat ett avsnitt med lite verklighetsflykt så vi tänkte vi ska också få verklighetsfly lite och det, Vi har då kokat ihop en liten övning som går ut på att vi tre poddeltagare idag ska välja ett annat lag i Premier League och, eller England. Jag är lite osäker på vad riktlinjerna var där. Vi vill inte att det skulle vara för förberett så att vi, så vi säger samma. Så Jag har gjort en lista främst med Premier League-klubbar men vi får väl se vad... Ni andra har det. det här. tänker vi då att vi i det här scenariot så har vi lämnat topparna men vi har gått över till ett annat lag. Och det viktigaste här är ju då att man ska inte, i mitt fall i inte fall det är inte hjärtat som styr utan det här är hjärnan som styr. Så jag kallar segmentet för min hjärnas lag. Mm. Och Håkman, det var ju ditt, ditt embryo från början här så du får börja lägga ut texten lite grann om vilka vad du har liksom tänkt på när du har gjort det här valet.
0: Absolut och lite grann hur jag snuddat och hur jag kommit fram till det jag har kommit fram till. Och det är inte... Det har varit lätt. Jag har valt England tänkte jag. Jag snuddar inte in på Premier League. För redan där om jag ska gå ut från hjärnan. Jag ser på saker och ting. Utifrån ja, många värderingar i livet. Och vad jag skulle söka ifrån med min hjärna. Så är det nog inte Premier League lag. När jag har googlat och sökt. och ska leta efter små faktorer. och När jag letade efter det så tänkte jag. Vad fan vill jag ha för någonting? Jag vill ju jag vill inte ha någon glamoröst lag. Jag vill ha någon, någon lag som är. Kanske också i någon stad. Där det är jävligt stökigt. Luktigt och mycket tegel vill jag också ha. Liksom. Gärna någon mer nedlagd liksom, gruvfabrik. Hög arbetslöshet. Det slår på fint vara fint. Mång, mycket mycket, mycket missäär, men ändå folk som mm. är ja, glada i, i fyllan kanske på något sätt. Så det var också en bidrag tänkte Jag tänkte, fan, kan man få det och få något, någon klubb i England som styrs av supporterna? För det finns några stycken som gör det som är medlemsägda eller som supporter trust som inte ja, som röstas. Så jag tänkte om banorna och då kan jag, jag kolla kollade lite grann och googlade vad kan jag få fram utifrån de här måttstockerna. Jag hittar några lag. Exeter är ju ägt av supporterna. Känner ni till Exeter? Yes. Yeah. Exeter City hade ja, vi en av de mest stiliga tränarna en gång i tiden. Jag kommer inte vad han heter nu riktigt men han var det ju picky blinders-stilen innan picky blinders kom ut och var populärt och alla cykelhästar som de liksom. Uh, så etc. Men då kollar jag, vart ligger de? Fan, då låg de i sydöstra England. Är jävla... ja, du vet, vad pratar vi om det här, sydöstra England? Det är liksom beach, fint. Och ligger vi Torga och gör allting. Det är lite väl fint där nere. Man vill inte ha det så, liksom, eller hur? Så gick jag vidare. Då, jag får ju lämna det jävla spåret med att eh, supporterägna. Det finns ju inte så många sådana i England tyvärr. Det var väldigt få när man kollar över på men City of Manchester United som vad heter de, de här röker. Som, de röker de är inte ett alternativ ens men de var en av de klubbar som fanns i där det. De, det fanns ju ett alternativ. Så, men då kollade jag upp lite i norr som det där jag sökte mig till liksom. vad fan kan man ha det här tänkte jag. Men du har, jag vill inte ta någon av de stora jag vill inte ta Sandalen, jag vill och bara på det här spåret Sandelämmen till High spåret och Carlisle som ligger mitt ingen jävla fucking stans där han ska ligga mitt i England, inte ut mot en kant eller mot nära någon här större stort Carly. Men det, fan, du har ju en arena på 14 000. Arenan var också viktig. Så du gärna alltså, har ståplats på arenan. Du ska gärna vara, liksom, ska vara, ingen, ska vara en riktig gammal, gammeldags arena. Inte de här jävla nya arenorna. Till exempel oss. Eller till exempel Arsenal. Eller till exempel Chelsea. Oavsett vilken. Så. Liksom. Jag då kolla Call, de var också liksom men de hade den hade ståplatser på eller sittplatser bara så det gick inte heller. Det gick jag ner faktiskt och kollade jag inte egentligen ville välja. Jag hoppar lite här i landet. EFS Wimbledon. Vad fan känns det inte det så jävla mainstream att välja Wimbledon? Det känns på någonstans. Ja, det känns tråkigt. Jag vill inte välja Wimbledon, men de har jävligt många attribut som lockar mig liksom. Egenproducerat, kämpat och grisat och haft det jobbigt jävligt. Liksom. Okej. Okay så jag blev ingen av de här klubbarna jag ville vara väldigt nära Exeter för de har också en arena med en riktig jävla ståplats fann jag extra ändå om min bubbla? Liksom. så jag bara titta lite texter. men då finns det ett lag i mitten i England som har haft sån jävla skit just nu de spelar i championship de har haft sån jävla skit i många år ett lag också som jag, som jag sa till sa gång vi träffade VM, som jag ändå har gillat lite grann back in the days innan det blev Tottenham det var två lag som jag liksom på någonstans minns att jag gillade gilla det var aldrig de här som har en jävla dynga. De har inte spelat på sin hemmarena på tre år. Hedman Rolle. Vad sa du? Hedman Rolle. Exakt. De har inte spelat hemmarena på tre år. Jag var inne på ett annat tema. Sheffield också. Det är en riktig grisdag. Det var också det ville välja. Men Coventry City ändå. Med bubblar och exeter. Ja fan. Jag säger Coventry City. The Sky Blues. The Sky Blues. Tyvärr är det ju andra saker de faller på. Det, är ju, det var svårt det där. De har en arena som inte är deras gamla. Liksom, Breuk Arena de här. Men när de fick gå på den här historiken med att haft det skitigt, haft mycket motgångar, fått kämpa och jobba sig klar, spelat i Norr 15 med på piss långt därifrån för deras arena. Vad ska jag välja? Alltså jag, väljer, jag kommer välja kommenter eller jag vet inte nu. det är jag åndla med här.
2: Alltså det är ju, när man hörde dig prata så var det ju Exeter som var, det var i laget. Det var ju, det ja. ju, det var ju som att du höll på att starta Exeter-podden här. Men
1: ja men jag, jag säger väl det här. Jag,
0: får, jag får bortse från den jävla barparadet. Turistläget. Badparetet. Ja, fan att <laughs> de låg där. de var uppe i norr, det var klipp och skurade. Jag säger ändå Exeter. Exeter de har en arena, Volvo 3, 8000, en, en hel sida som är ståplats. Du har även en medlemsägd förening sedan 2003. Uh, du har haft samma tränare som inte är kvar nu över lång, lång tid, över tio år De spelar nu i League 2 har spelat i League 1 rätt mycket Det är as hemmarena, det spelar ingen roll Men heter ju San James och Sparkton också En jävla anledning, inte vet jag varför Det liksom. Deras <går> hittrar vi bara antar sig till, till närheten Den är väl Tourguy liksom. Känn tv-serier som har spelat in i Torga? Har ni då Också gammal referens
2: Morden i Midsommar <går>
0: <går> Pang i bygget, om ni ihåg <går> dem Eller för gammalt också med äh, Polity Towers och
3: men, men det har man ju liksom hört Men ja. det, jag, kan inte, jag kan inte Spela upp en scen ur uh, Serien Nej,
0: Jag inser ju det här tioårsbandet mellan oss betydligt ibland Men i alla fall då Exempöver välja då Det var en lång monolog där man lite ta in på mitt Hur jag tänkte för att komma fram till det. Då.
2: Ja, men det, 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 det temat för avsnittet det är Verklighetsflykt som sagt ja. Och det här är ju om det finns en bättre övning för verklighetsflykt. Det här är. Sen är det ju för vi har haft många samtal både i podden men framförallt ofta liksom att ju äldre man blir desto mer inser man att varet av fotbollsklubb som kanske inte alltid är ett val för de flesta är ju från vardagen men där man, inte, man gör inte ett kognitivt val. Det är andra aspekter som gör att man är med och så vidare. Ja,
1: ja.
2: Och det är, alltid, det är alltid en spännande övning att köra den här. Hur skulle jag, om jag var tvungen att liksom ramla in i världen idag och så bara nu skulle det väldigt ett nytt. Att du ska heja på ett annat fotbollslag. Tottenham har ju begått en där som du inte kan förlåta dem för. Eh, till exempel att flytta in på London Stadium eller vad fan det nu kan tänkas vara. Europas Superlig blir köpt av någon blodspengar, monark, oligark. Vad det nu kan vara. Eh, och, eh, Jimmy, vad, vad skjuter du in här? för kan jag Till att börja med så måste jag ju kolla... Om du höll dig till hela engelska fotbollssystemet eller om du körde bara Premier League? Nej, äh,
3: jag inte Premier League.
2: Det var, fan, jag gjorde det alltså jävligt mycket svårare för mig själv än jag behövde. Ja, men då sparade vi Premier League, Judas, BM till sist och så kör vi Jimmy, fotboll League. Joel, Fast, det så först.
3: Så det, det, när ni hör mitt val här så kan jag bli ruggit uttäckning alltså men uh, det, det är inte Arsenal i alla fall, som ni förstår um, och min, min utläggning och min research ni är otroligt mycket grundare än Håkmans uh, ska jag säga, som förhållande också jag är så sjuk, det, som den sjuka jäveln man är så tänkte jag så här. okej, okay, jag är tio år eller, ja, ah, när man nu började heja på Tottenham, så jag ville liksom se likheten, så här, vad, vad, skulle, vad, vad är det jag gillar med Tottenham som jag på något sätt skulle vilja ha i mitt nya lag eh, och, 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 och hela den biten, så att eh, jag har ju gått på, jag, jag tänker så här, jag vill ha ett coolt klubbmärke alltså, nu är det tioåriga Jimmy som pratar, det ska vara liksom ett coolt klubbmärke coolt namn, eller liksom som klingar bra du också
2: och... 30 plus
3: Leonard Jägerskjöld så kan det vara också. Absolut. Jag eh, kan ha. En förlig till den här klubben också. Det är inte fullt. Men eh, ja. Eh, och sen så kände jag att jag behöver en spelare som, som någonstans jag skulle ta åt mig när jag var yngre. då. Och då kände jag att den offensiv spelare som är en klubblegendar, som jag liksom fortsatt idag skulle älska då. Eh, det var väl. Det, jag vill ha en klubb som inte alls är framgångsrik. Så det är väl det, det mörka är i min story som i Håkmans story. Att han inte vill ha en klubb som ligger på beachen. Utan <laughs> jag vill ha en klubb som absolut inte har vunnit något. Det är ju väldigt viktigt. Uh, så jag, jag hamnade i London. Uh, jag, jag, tror jag, jag tror jag vet vilken du har. Ja, fortsätt. Mm. Uh, jag, d, d, jag hamnade där för jag känner att det är enkelt att gå och kolla på dem. Snyggt klubbmärke, ganska coolt namn. Och då blev det ju Queen's Park Rangers. Mm, fint faktiskt. Fint. Äh, Fan,
2: är, de och... i, är de i League One nu?
3: Nej, de är Nej, i Championship.
2: Ja, det var jag som fick för mig. Äh,
3: och då var ju då äh, deras forward såklart Les Ferdinand som jag känner att han, han hade jag älskat då som på något sätt jag gör nu. Fast i Queens Park Rangers så att säga han är, väl, han är väl om en större i Queens Park Rangers Än han i Tottenham så att säga Genom historien eh, Och sen så är liksom en av så här, När man växer upp lite grann då Så att ha fått uppleva Adel Tarabt i sin prime eh, Hade ju Ja, det finns det. Där finns det något. Det hade nästan räckt som en utläggning. Men ja, ni fattar.
2: Loftus Road är helt okej okay också.
3: Det finns ja, ja, jag vet ju att jag har blivit lite påverkad där. För att jag har ju nämligen varit på match på Loftus Road. Så det de gjorde någonting med mig. Uh, typ 20 000 åskådare... Otroligt tryck, uh, liksom arga fans, inte, gla inte glada när det blir mål utan mer arga nästan för att de. Uh, framgången finns inte där. De har väl en lika om jag googlade fram rätt. Så att det var så här: uh, max en lika får det vara.
2: Så Räddna på där också. De var ju varit ja, lite det... där för Tottenham med tag. Och... Ja, men
3: det, 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 det finns mycket att gilla. Herr Räddna på att han bara anser tänkt så här: Okej, okay, men det är en fin klubb. Då tycker jag också det på något sätt.
0: Jag gillar arenan där man ser på bilderna. Jag har inte varit där, men liksom väldigt intim två ett år på arenan. Mm. Alltså Proper
3: ground liksom, på något sätt. Uh, fri, den är mäktig. Precis som mm. man vill ha en. en alltså, jag har varit så jävla mäktigt om till exempel någon av våra klubbar i Sverige. Och man hade haft något liknande.
0: Ja, uh, uh, Djurgården till
3: exempel. <laughs> <laughs> <Några> någonstans. <laughs> men, uh, nej, jag vet inte. Men det, uh, det, det föll på dem i alla fall. Så var det. Ja. Uh.
2: Bitterheten i Stockholms supporterna i den här podden. Det är jag
0: drar den andra referensen här, men jag var tvungen. Ja, nej, men riktigt, det var den, många skulle ha bra att ha den på riktigt, för den är jävligt fin faktiskt. Jag har att passa många i Sverige också.
3: Mm.
2: Så när ni läser på Twitter, när ni har läst på Twitter och sen så lyssnar ni på avsnittet, när det står i inlägget när jag skriver... Var, varför Djurgården ska flytta till Loftus Road Så förstår ni nu här och med Det är 55 minuter in i podden Då, då kom det
0: <laughs> Oj vad mycket jag skulle kunna säga När jag får bita med tungan känner jag <laughs> okay, ja. mm, Vi går
2: vidare <laughs> det, är, det är också kul att se, Det är väldigt roligt att vi hade en som gjorde det här Support Jag vill inte säga Jimmy inte gjorde Men H Håkman körde väl lite med den här liksom. Jag är en vilsen ståplats supporter Som har, känner mig des des Desillusioniserad med min klubb att Du tar exit här på grund av många aspekter. Du vill tillbaka till den äkta fotbollen lite grann. Så lite, lite Som man hade lite sån halleluja-moment när man var på Deggfors kansli och snackade fotboll med Patrick Werner. Att man kände att det här är fotboll och Tottenham med ett rymdskepp. Mm och sen så körde Jimmy den fantastiska att han är tio år och hittat ett klubb då kunde du öppna upp för de lite mjukare värderingarna, alltså de, här, de riktiga anledningarna till att man faller för en fotbollsklubb förutom när man ärver en fotbollsklubb som vi ändå får lov att tro är det vanligaste tillsammans med lokal plats alltså råkar man befinna sig där det finns en relativt stor fotbollsförening så tenderar man ju att stötta den fotbollsföreningen jag körde ju Premier League-spåret här och det kan jag säga att det tog ju timmar att bara komma fram till någonting som ens liksom vi gick att ta i med. för Jag är ju trots allt hur det kan låta en Tottenham-supporter. Och att ta, alltså försöka hitta ett hem hos våra rivaler. för man, man, känner, man tror att man bara tycker väldigt illa om Chelsea och City och på grund av politisk skäl. Chelsea är både politiska och andra skäl så att eh, det är min haftklubb nummer ett. Eh, och sen sitter jag vad de är och sen så har vi Liverpool-sekten, klubben. Liverpool, inga större problem med men eh, de andra. Så jag gick och gick och gick bland de här listorna och jag kollade ju allt möjligt då för att hitta någonting som jag kunde känna mig någorlunda bekväm med i den här fiktiva verkligheten. Så till slut så valde jag så här, om jag skulle spela en FMC serie jag var tvungen att spela i Premier League, som jag spelar bara med ett lag om jag spelade i England. Vad skulle jag gå efter då? För det var den enda ingången jag kunde ha. För att det gick inte att ta bort supporten. Så först så var jag inne och svängde lite i staden Liverpool. Och det var väldigt enkelt för att staden Liverpool är väldigt arbetsklass, i alla fall historiskt. Stor industriport och en hamnstad. Den har också några fantastiska smeknamn som Ireland's Second Capital eller Dublins Backyard. Som liksom lockade mig dit ganska mycket. Då har vi ju problemet här då när vi kommer till Liverpool. Att ett av lagen rent objektivt så att man kan ju inte, även om Liverpool som fotbollsförening är okej. Okay, jämfört med många andra, så är det ju så här att man kan ju inte som 30-åring bara bestämma sig för att heja på Liverpool, för då kan man ju lika bra ta PSG eller City eller alltså det, det är på den nivån, varför ska jag välja ett från översta hyllan liksom, det, det är för lätt. Så då röker ju Liverpool då. Och det motiverade jag med att de tog så hög hyra av Everton så att Everton lämnade Enfield och byggde Goodison Park. Och då började jag ju då snöja in mig på Everton istället. De har bra pris på säsongsbiljet för att vara en Premier League-klubb. De har fortfarande kvar Ken Wright som en del av ägarna. Och det var viktigt för mig för att Premier League har inte särskilt sympatiska ägare. Topparna är fan topp 3 på den listan. Alltså, går man in på Wikipedia och kollar ägarlistan så det är det som sämst topp 5 på den är Liverpool och Joe Louis. Alltså, baserat på mina fördomar. Men. Bill Kenwright det är som liksom Mr. Everton där tidigare, men nu har han tyvärr sålt och då kommer vi in på lite till minus med Everton. Och det är ju det här att de har ju faktiskt gödslat ganska mycket pengar de senaste åren. Väldigt mycket pengar. Och skillnaden är att de inte lyckas så bra, men de lägger ganska mycket pengar. Och sen det stora nackskottet på Everton som gjorde att jag inte hamnade där, det är att de är för lika spurs. För det jag upptäckte med själv en bit in på Reasons, att du sitter ju och letar efter ett lag i en relativt stor stad som är relativt sympatisk som har tydliga rivaler och som har en white heart lane fast som har kvar sin så mm. du försöker bara hitta en totten här med, och sen kallar det för Everton och så låtsas det som att du har gjort ett nytt val så då fick vi lämna staden Everton bakom mig nästa, nästa gick tåget till Birmingham och då tänkte jag att de ville ett säkert val historisk klubb, en del titlar, det var länge sedan de var bra det känns väldigt, väldigt Premier League, mina första minnen med dem eller med ligan. Och det kändes bara, det här nu har jag hittat Villa Park. Alltså det här, nu är jag hemma. Det, det blir Aston Villa. Och sen så inser jag då när jag läser på om det, så det var Birmingham City. Att den klubben är ju mer sympatisk än Aston Villa. Vilket då gör det omöjligt för mig att välja medvetet att, att följa Aston Villa istället. Och som jag skulle hålla mig till Premier League så får jag då lämna Birmingham bakom mig också. <skratt> Då hamnade jag i London och då började det bli riktigt svettigt här när man är Tottenham-supporter. Vi städade ju bort Chelsea och Arsenal på en gång. Och så får jag erkänna för mig själv när jag sitter och läser på här att West Ham på papper hade passat BM och hans värderingar ganska bra. Billiga säsongsbiljetter i Premier League. En av få Premier League-klubbar som från början verkligen var ett rent fabrikslag, alltså Thames, eller The Thames Ironworks. Hamnområde, arbetsklassen i London. är Alltid fint med stora, rika många mångfaldstäder med moderna mått som har så här ruffiga områden. De har också Millwall-hatet. Man, man går igång på sån här rivalitet och hat mellan klubbar som är på en helt annan nivå mellan Millwall och West Ham och Tottenham och Crystal Palace. Men sen har vi ju en ganska stor... Problem med West Ham här att jag avskyar I'm Forever Blowing Bubbles. Jag tycker det är jättepajigt. Även fast det är en av få så här organiska läktars upplevelser i England så är Bubbles. Och sen så har vi ju den här hemska låten som Liverpool har snott från Celtic. Och sen så har de ju också lämnat både Bowling Ground och Upton Park för London Stadium. Och Redan här börjar jag känna mig väldigt hemlös igen. Då. Men det som verkligen var nackskottet på West Ham det är ju att de har en ganska diger historik här med antisemitism mot Tottenham Supporter bland annat. Och incidenter med antisemitism. Och då, jag kan inte ställa mig bakom det heller. Och då har jag ut av West Ham också. Och då börjar jag fuska och kolla på klubbar utanför Premier League. Uh, är snabbt och vänder i Sunderland det känns för hipster, Netflix-serien man, man hejar på Sunderland för att vara och att, att man tycker om motkorn det blir en identitet, så de uh, rök också jag är inne och snurrar i Hall Tottenhands riktiga pensions, pensionshem Stone Dawson, Livermore klubbmärket är bytt ägaren är psykopat, dum i huvudet går inte hitta hem där heller uh. Så det jag slutar landar upp i Premier League det blir att jag tar identitetslösa, eh, ingen bryr sig om dem, sydkust, vacker turistort, eh, fina beachar, en jättekänd, på heter det på svenska? En, en, en pier, eh, vad fan heter det när man, ja, man skitsamma en sån där grej i vattnet. Med tibbvull på grejer, kända svenska youtubers bor där. De har en fantastisk tränare som jag tycker om väldigt mycket och de verkar göra det mesta rätt så hipster BM landar i Brighton, hoven Albion till slut efter att ha frånsurit sig allting som man tror gör honom till supporter när han inser att i Premier League så kan man inte hitta något annat än Tottenham så det blir Brighton för mig till slut
0: mm. Ja det, ja det, det man går inte igång på Brighton så mycket kanske
2: Nej men det är, det. det är ju ett riktigt kompromissval så jag känner ju inte ens att jag, jag ångrar mig när jag sitter och pratar så här liksom, att jag vill inte ens ha Brighton, så jag tar Brighton som ett kvart i tre ragg bara för att jag måste ta någonting ur Premier League att jag har bestämt för mig själv och det, man skulle typ kunna byta till Brighton eller heja på Brighton samtidigt som man hejar på Tottenham för man gick i skolan där ett år och ingen skulle bli arg på en om ni förstår så ett riktigt, riktigt fegis svar är det jag droppar här
0: vi får väl träffas där på någon sommarsemesterort tror jag såna fadrar Jag var
1: också
0: inne på Jag var inne på alltså när jag kollade också du var inne på Liverpool mycket där men liksom deras historik med men det i Liverpool är ju verkligen där när man läste lite grann om dem också. Men det var ju tredje lag det som jag var lite inne på att välja. När jag var inne och kolla på PSM Gunds efter Tranmere Rovers är ju också litt utkanten från staden Liverpool och som avdelar på den här arbetarklassen som finns där och så är det ju Mike Deans mm. Fabrizol också, Tommy Roberts domaren, han står där och är helt psykotisk, De äh, tar steget upp till Ligo någon gång där, har ni sett de bilderna på Mike yes. Dean? Ja. ja Det är ju Tranmere, De var jag också lite inne på att ta dem Liverpool där som staden Men.
2: Nej, men det blir lite så här, det, var ju, det var kul att det, det var, vi, vi har ju bestämt då på förhand att vi skulle inte snacka ihop oss någonting för att det skulle ja. bli lite orolig. för det kan ju bli att det är kanske många som tyckte det här var döden och lyssnar på det här momentet och då tycker vi är plast eller vad fan de vill inte ihåg om de inte tycker är plast men... <laughs> men om temat är verkligt flykt så är det och sen är det också så här att nu blev det ju en liten, hade vi tur här, att vi fick väldigt olika upplevelser. Vi fick barnperspektivet, vi fick den här supporten som väljer väldigt noga efter ideal. Och så den här supporten som försöker göra samma sak i samma liga. Och egentligen tycker jag som man att hade jag valt en fotbollsklubb idag då hade jag inte valt en Premierklubb. Det hade inte hänt för att det är så långt ifrån den fotbollen som jag, som jag dyrkar igen. Nu. Alltså den här riktiga fotbollen som spelas i trädgården hos alla barn. Men det var, det var jävligt kul att sitta och läsa på om sina rivaler. Och inte sitta och leta efter argument och slänga ansiktet på dem på Twitter, utan istället för att leta efter saker man uppskattar där. Och då är ju tyvärr, alltså Liverpool är ju, och då är det inte klubben nu, utan staden Liverpool är Premier Leagues mest sympatiska stad. Tyvärr. Förutom Sheffield då, kanske, men de är ju tekniskt sett inte i, i Premier League just nu. <laughs>
0: Nej, sen, ja, men jag gillade också, det, som Jimmys, just det, som du sa, att man, du backade bandet till tioårsåldern igen och såg dig från tio år. Det, jag gillar den tanken, att liksom, var jävligt kreativt. Det måste jag säga. Uh -huh. Jag
2: tänkte att vi skulle köra en omröstning här. Vilket av våra nya ad, 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 adoptivlag som är mest populärt bland lyssnarna? Men jag känner att Exeter kommer vinna så jag jävla överlägset. Jag är inte, så det är mer det meningslöst
0: han är svårt ändå för att de ligger där de ligger liksom. det är lite för, Solen går upp lite för tid Och kortsen är på lite för många Månader per år Sol solbrända och fräscha och fina Och ingen skiten på naglarna
2: alltså, du, pratar med, du pratar med mannen som valde en klubb Som har en fiskmås på, Som klubbmärke Jo, jo men vi, 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 vi kommer nog inte trivas där nere Nej, det tror inte jag heller men, Nej, äh, men då vill man vi åka vill... upp
1: lite
0: fan, åka upp landet Liksom nu är vi inne på Hall där. Hall hade ju då för några år sedan de var uppe i Premier League så stod de om det är ju ett par år sedan nu att de hade högst arbetslöshet i hela England. Jo, men
2: alltså, vad var jag man... det var ju Hall var väldigt inne på. De var jag väldigt Oj, inne på, men det är svårt att blunda nej. för ägaren, det är svårt att blunda Det är lite alltså, som att den franska revolutionen när Robespierre de står med giljotinen och så bara du
0: ta mig här för jag håller med om du dödar Ja Nej men det är ju det men, alltså, de ville det också måste vara. det är också det. Men den är en fin klubb ändå. Så de
2: ville ja, ha, de vill ha vann ända tills jag började Tycka om Birmingham sitter med.
0: <laughs> ja men de är också ja. Roligt segment att göra Även om det kanske inte var så roligt att lyssna på Det vet jag inte men roligt att göra däremot.
2: Vi gör bara den här podden för vår egen skull Det vet alla sen länge <laughs> eh. Men för att avrunda det här avsnittet, vi har snart gett de här 70 minuterna vi lovar- men det kommer bli några minuter mer idag. Så vi ska gå in på ett helt nytt segment som är faktiskt Running Man på Twitters förslag- på ett sätt. Det är som att han aldrig ställer frågor till podden när vi ber om det- utan han ger påståenden istället idag och, och andra gånger. Så vi, och vi gillar den idén ganska mycket så vi kommer köra på det. Och eftersom Klippnisse faktiskt har gjort en specifik jingle för detta- så ska ni få höra den i detta nu-
0: But I want to say one thing. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that
2: woman.
1: Och jag kunde på raka arm
0: konstatera en direct
2: sådär, alltså vi ska lyssna på lite påståenden ganska enkelt, jag kommer läsa påståenden från våra lyssnare och ni två ska svara ganska svartvitt här, jag vill inte ha massa nyanser, utläggningar och motiveringar utan vi testar oss fram men jag vill ha att ni tar ställning starkt här det ska inte vara som vi satt och babbla i en halvtimme nu om vilka lag vi skulle byta till om vi fick byta när vi försökte gardera oss och tycka synd om oss själva och inte bli nedtryckta. och se som riktiga supportrar fortfarande Prata kanske om mig själv främst så att jag kommer läsa lite påståenden och ni ställning som sagt och eh, först och främst då så måste vi ju självklart, vi måste, det gå inte börja med någonting annat än eh, Running Mans eh, som alltså, det, det är hans segment det här helt enkelt och han eh, skickar med tre påståenden eh, varav jag kommer bara skicka med två till er. Och att det första är att från och med nu så får ingen match starta utan att någon eller några av Lochelso, dumbbell eller Hill finns på planen. Håller ni med eller håller ni inte med?
3: Jag håller med. Ja, med. 100 Absolut. Fan vad tråkigt.
2: <laughs> Fast ja, det var ju så
3: vi skulle göra nu. Det måste ju vara så. Ja.
2: Ja, det, man, man får ju brev ut texten lite mer än sådär. Det, okay. det, det var, ja, ganska, ja. Det var ganska, <laughs> ganska lätt att ta ställning till kanske. Man ja, måste nej, säga ja eller
3: nej. Framförallt efter, efter lördagens debakkel så, så var det ju nästan ännu tydligare att någon av dem måste vara med.
0: Och framförallt har ju två utav dem om nu ändå Bely vill spela fotboll. Alltså kan transportera boll på ett annat sätt. Både då är Lo Celso och ändå tycker jag. Som bidrar mm. den. Bland har inte sett tillräckligt mycket. Annars kanske inte riktigt är. Men, men just Lo Celso och och Ndombele i synnerhet. Och i synnerhet Lo Celso som jag tror mycket på. Ja, men de tillför mig någonting i laget som ingen har. Mm
2: påstående nummer två från Running Man är startar Wink, Skip och Höjber tillsammans igen så börjar nu omedelbart äntligen från sina arbetsuppgifter
0: <laughs> nej, inte riktigt så första gången kanske, eller? Ja, en gång till menar de. nej två, ja. tre gånger vara... till kanske Idag, jag vet inte
2: men det, skulle vara helt sjukt. det skulle vara helt sjukt vilken respekt man skulle få för Liv om han skriver i sitt official statement, han har sparkat nu någon två veckor för att han har startat de här mot Chelsea <laughs> det, och Carson Uh, vi har vunnit båda matcherna, men han var sjuksköterska. så här, is about med to fucking do. We do not accept. Winks, skip, höj fel. Nu has jag spinner, 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 Ni spinner, spinner,
0: spinner, nya spinner, spinner, han spinner, spinner, som sparkade spinner, 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 Han spinner, 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 Nej, har hört gjort. Nej. Han är en glass Han var är typ deras fotbollskväll eller deras match of the day i Italien så fick han en fråga om dans tränarens framtid i klubben då. Han sparkar ett par gånger på sedan. Ja, jag ska fundera på när jag säga att jag klar upp glassen så åt han glass under, under tiden under det här programmet. Och när jag är upp glassen så kommer med svaret. Nej, han får sparken. Bara det hade varit också. Det är också lite speciellt. Tänkte en svensk ordförande göra så liksom. Sådär. Jag vet inte vem det är ja, vara
2: Uh. Jag, jag tänker att unionen skulle bli inkopplad, eller vad nu, fotbollstränarnas fackförbund heter.
0: <laughs> det skulle lite lite förnedrande, kanske. Ja. Uh.
2: Uh. Uh, vi går så vidare till Jarnebrings påståenden. Och det första är: Är Juventus världens tråkigaste klubb? Nej. Nej men nu, förlåt, nu formulerar jag om det som en fråga. Han säger ju att Juventus är världens tråkigaste klubb. Ni håller inte med. Nej, absolut. Jag kan ju tycka Brighton är tråkigare.
0: <laughs> City.
2: Påstående ja, två. Nej. Eric Dyer är bättre än Gabriel.
3: Ja, ja. ja vad fan.
1: Det här är ju, Janne
2: Brink, jag måste bara säga de, de, de snappat upp det, men jag är lite mer aktiv i Perus pågaren vad de är Det här var ett väldigt genomskinligt försök att få lite Erik där i podden och jag känner att du har gjort det förtjänat av den så ja, vi, vi går med på att han är bättre än han och sämsta mittback spelar Gabriel. Jag tror att det är han de köpte från Lille eller?
3: Ja, Gabriel
2: Annars är det ja, ja. kul att alla säger ja på frågan men vi vet inte ens vad man
3: pratar om Nej, men jag, det är han och han är ju totalt jävla värdelös så det eh, jag menar, hej vi tar, det från, yes. vi tar
2: det från Gegenpressen, Meister. Ja. Uh lite off topic här inte fotboll längre utan påståendet lyder folk som har pommes pinnes som vad fan är det för något folk som har pommes som favoritsnacks är en fara mot mänskligheten
3: Det är så jävla kul jag, jag, jag lyssnade på en podd jag vet inte fan vad det var. de diskuterade hur man skulle uttala det här snackset och det finns ett par olika pommes pinnes säger jag när jag var yngre vet jag men jag vet att det är många som säger pompin pompin. Ja, vilket också är ja. ifrågasättbart. Men ni vet inte vad det är för snacks eller?
0: <laughs> men jag, jag, jag tror mig veta, men förklara jag tror det är väl de här äh, småna småna småna, inte så stora. Det ser ut som, som en som miniatyr pomfritt fast den ja. är som ett chips så att säga. Ja men precis, men väldigt smal väldigt saltig liksom. Ja, väldigt salt. Ja, så man kan ha typ grillat eller
3: någonting ifall man är låg. Absolut, ja, ja. absolut, det är inte bara... Ja, um, liksom, jag vet vad du menar. Jag känner ju att
2: Jimmy är en av de som har Pompin som sina favoritismarker,
3: alltså, djupa det, kunskap. Jag, jag är en stark motståndare mot dem, men eh, jag vet inte varför jag är det, men jag vet att jag åt dem någon gång när jag var liten och det var så här: nej, nah, this is enough.
2: Den norska solstrålen Morten han säger att nu är inte Mourinho 2.0 han är Mourinho
3: 0,5. Vad betyder det? Alltså att han är liksom värre än Mourinho? Ja, exakt.
2: Han är Mourinho utan titlarna. 0,5 Mourinho, 0,5 är Mourinho utan titlar. Alltså det han var i Tottenham.
3: Alltså jag är ju livrädd att det ska bli det är samma typ av. Liksom, kommer, kommer det bli ett annat spel? Va, va, liksom, vi har spelat fyra matcher nu. Det är för tidigt, jag vet. Det kan hända mycket. Men så här, fan, lite oro ändå att det ska. Att det, ska liksom, ah, det här var det vi fick. Liksom.
2: Man, man har inte 18 månader till i sig. Med, med, alltså, med, för det kommer bli exakt lika giftigt. Det kommer inte bli ex, kanske ex, lika intensivt på mm. sociala medier och så eftersom att nu Nuno inte lika illa omtyckt eller lika blind försvarad som Jose nu är, för att han har ju en egen sekt. Ja. Men det kommer ju bli, eftersom topparna är en dålig spiral de senaste tre år och skulle fortsätta så här, då kommer det ju bli till sånt här jävla golgata där man, man, man fan våndas man slutar använda sociala medier för att man bli deprimerad man, man sätter fram emot Tottenhans matcher och och det är jävligt kul att se hur sköra våra självförtroenden är efter 15 år av ganska bra period i Tottenhands historia. Att det går lite knackigt, vi blev sjua förra året och vi torskar en match med vår nya tränare. men en relativt stor förändring i truppen, där man inte kanske var nog för många. Så det krävs en riktig jävla pissmatch. Så är man, liksom på, man står på Golden Gate-bron och tittar ner över, över Stilla Havet och bara... Fan, ska jag hoppa kan då? Eller ska jag hoppa i förebyggande syfte? <laughs> eh, trigger för eventuellt eventuell trigger.
3: Jag vet att det var det som var så jävla härligt med... Jag vet det var Folin eh, avlönaren som... Vad brukar ni säga? Att art director, eller vad fan det är? Han som eh, designar våra härliga t shirts i shoppen. Eh, Jocke Wallin som var så här. Han kunde säga, när det var Toma läktare så bara... Alltså, ja, hur var matchen? Jag kollade inte, liksom. Jag kollar inte längre, så alltså, det är ingen fara när Mourinho var där. Liksom, det är så här, fan vad skönt! Liksom. Det är helt så här, det gör jag kolla inte. Kollar ni eller vadå? Alltså, så här, som att det, det är det man gör. Liksom. Jag tycker det var så jävla härligt. Oh, okay.
1: Han kom in och
3: frågade hur det såg ut
0: efter två, tre timmar efter matchen. Liksom. <laughs> ja, exakt. Så jävla
1: det, här,
2: det här avsnittet måste heta någonting i stil med transfer request eller <laughs> I want to leave. <laughs> <gård sister> LKK, och like a <sister> Sista påståenden för idag är från Daniel De är lite fotbollsrelaterade Och följer på Mortens här Och det är Bör inte spelet vara mer tilltalande Än vad vi har sett nu Det är ju en fråga, inte ett påstående Men ni får den som en fråga
0: Om man har lyssnat på podden så behöver vi inte ens svara på det, det Är inte typ så? Jag är inte dryg nu, men
2: Nej, nej, Och som just med rebuild, att han, jag tror tanken är att eftersom vi är i en rebuild, har vi för stora förväntningar på spelet redan? Mm. Nej. Är resultat viktigare än en rebuild?
0: Mm. Om en rebuild går åt rätt håll så blir resultatet mindre viktigt.
3: Ja, alltså verkligen bra sagt, Håkman. Mycket bra.
2: Ja, nej, men jag håller, jag håller med.
3: Men man måste är så här se en att... tendens, liksom. Alltså är det positivt och det händer någonting, du får in nya spelare, men det, det är något positivt. Du får ut någonting positivt av det, då är det helt okej okay. att torska en match med 3-0 mot Christie Palace. Men mm. då får det inte ha sett ut som det har gjort innan, alltså, även fast mm. vi har vunnit. Alltså, så det, det måste vara mer positivt kring spelet för mm. att poängen inte ska
1: räknas liksom.
3: Jag,
2: jag tänker väldigt mycket på Pochettino första säsongen. Jag har faktiskt varit inne kollat lite av den. Varför den används ju som politiskt, som allting gör nu på Twitter. När man ska ha någon form av politisk debatt om eh, fotbolltendenser och statistik och poängsnitt och allt vad det är. Och, eh, vi, det var ett knacket under Pochettino i början också. Och det är många som försvarar nu och använder ju det som ett argument för att ge det tid, ge det tid. Jag förstår det absolut. Jag att jag kan inte, vi kan inte vända på en femhöring här och säga nu att Och Det är ingen som tycker. Men det sagt så var Pallas matchen underkänd. Och när den är så otroligt underkänd som den är, är en av de sämsta matcherna de senaste tio åren i alla fall Tottenham. I, i alltså Den är ju på nivå med Mourinho's 3-1 mot Sheffield United och Porchettinos 3-0 mot Brighton. Liksom. Mina gubbar. Men att... Ja. Det som, är, det som är lite skillnaden här som är att vi har gjort en rebuild, absolut. Vi har förygnat truppen, men det har varit i periferin än så länge. För starten är det samma jävla lag som Mourinho spelar med och som Pochettino spelar med än så länge. I stort sett. Det är inte ett enda ny förvärv som spelar från starten, utan Royal nu, där mot Palace, va? Ja, det vill Men det Pochettino gjorde var att han rensade ut det gamla gardet och släppte in Kane-generationen. Så även om det såg lite knackigt ut så spelade vi med liksom Tottenham Lads och lokala produkter. och Man hade en framtidshopp bara på det. Plus inte alls oviktig detalj i sammanhanget här är att Pochettino tog över Tottenham. Då var vi så här bra. Vi var sexa, sjua. Det var liksom Tottenham. Femma, sexa, sjua. Nu är Tottenham en klubb som många förknippar med Champions League fotboll. Fem, fem år i dag. Mm. Förväntningarna skruvas upp därefter. Och det är mycket svårare att rebuilda Tottenham nu. Men jag tänker att jag är inte riktigt beredd att ge nu något. Alltså det, det benefit of the doubt är att ge det tid, ge det tid. För att jag absolut. Det är klart att man ska få tid. Det inte det jag säger. Men att jag ser inga tendenser än så länge för att återknappa till vad man så kortfattat sa att Resultat är mindre viktigt Om man ser positiva saker i sin rebuild Än så länge vet inte fan vad som är så jäkla positivt Om man ska vara helt ärlig Förutom att vi har tagit nio poäng Det är tvärtom, vi får resultat Som för försvarar våran ganska obefintliga rebuild I spelsätt och sådär Jag
0: tyckte ja, det här
2: men bara här, ja, det jag det tyckte just...
0: att matchen var bra. Liksom. Jag tyckte vi gjorde ja, bra mm. match. pressa över grupp och, och, och bann mycket boll och skapade mycket det, det tyckte jag var en riktigt bra match. Alltså. Ja, inte bara vi vi slog det, de City.
2: Vi överlevde inte City. Man såg, ja. Det var en jättebra match att peka ut. för Det där är ett exempel ja. på när en rebuild funkar. För Vi spelade defensivt och låg, eller ja. lät dem föra bollen på vår hemmaplan. Precis som Mourinho gjorde. Men det kändes på ett helt annat sätt. För vi var modiga. Ja. Vi försökte slå City. Inte bara överleva och kontra ihjäl dem. Vi, vi det var så tydligt att det var medvetet Och att vi gjorde alltså det, var, det, det var precis det man ville se Sen så det blir lite lite sämre för varje match Och ganska mycket sämre i lördags Några slutord till våra kära lyssnare
0: Ja, nej vänta Väl, Kolla vad ni har för lag Om ni skulle titta Bara för lite roligt se, Utifrån ja, Det kan vara kul
3: Det kan vi slänga ja. ut i, i, i avsnittstråden
1: Ja, det är det
0: en i Brighton, så alltså välja ett eget, alltså inte välja någon av våra tre liksom val. Utan mm. det ett eget
2: tag, jag. Uh, undvik Premier League-klubbarna är mitt tips. Uh, det finns rätt mycket fantastiska klubbar ute i engelska fotbollssystemet och uh, de som vill alltså, ge på skotska ligan uh, och hitta några, några riktiga arbetare där. Uh, för där finns det egentligen bara två klubbar som är off-limits uh, och det är ju oh. fantastiska Andrika Irländska Celtic och PIS Glasgow Rangers.
0: Och där fanns det också en klubb som har gått över i år till att vara medlemssäkt. Hartz har gjort det år liksom. Så det var också en klubb man snuddar på. Men välj England i alla fall tycker vi. Det kan vara lite roligt om man är mm. landet, landet. Vi följer i alla fall så man inte kan välja liksom, om man är ultravänster så kommer ju alla välja Livorn eller São Paulo eller är man nazist väljer man Chelsea. Liksom. Man behöver inte välja. Man kan, man kan välja någonting.
1: Är det <här> Med
2: de orden så avslutar vi veckans avsnitt av En värmländslätt göteborsk radiotubater Om världens sämsta fotbollsförening Tottenham Hotspur När vi hörs igen så har vi slagit Chelsea De goda har vunnit mot de onda Rebellerna har besegrat imperiet Och vi kommer alla vara en fantastisk klubb Från N17 igen Ha det gott tills dess
0: Ha det, ha det, ha det.
1: Konsekvent, in konsekvent, Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen kommer aldrig bli dig själv igen mig